0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 von Dick Deep, DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Am Telefon und am Mikrofon Frauke Kräuter und unser neuer Gast Oliver Rack. Hallo zusammen.
1: Hi. Hallo Christoph. Hi. Genau, Oliver Rack, ein, ein Urgestein aus Mannheim, zumindest für uns, er war äh, beim ersten datafest schon mit dabei, haben wir ja hier im Podcast auch schon mal darüber berichtet. Und hat mittlerweile, ähm, ich erzähle mal allen von dir, Olli, dass du die deutsche Open Data Szene aufräumst <lacht> und ähm, äh, zumindest da eine der Hauptfiguren bist. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir sagen und äh, vor allem uns erklären, was eigentlich Open Data bedeutet.
2: Ja, also äh, ich äh, hab schon um die, äh, um die Dekadenwende, mich zu, zunehmend mit der äh, Digitalisierung auseinandergesetzt. man äh, kommt man einfach ziemlich schnell natürlich zum Thema Daten und man kommt natürlich auch zu dem Thema, wie die Digitalisierung insgesamt äh, die Gesellschaft und auch den, äh, den Umgang mit Wissen und Informationen beziehungsweise auch diese unendlichen Möglichkeiten Wissen äh, zu teilen, verschleißfrei zu teilen. Äh, dass das nochmal einfach äh, eine andere Dimension über das Thema Daten bekommt und ähm, das ist das eine, das andere ist natürlich, dass gleichzeitig auch sich äh, durch diese verschiedenen äh, Unterschied oder diese veränderte Informationslage und insgesamt durch auch äh, vernetzte Möglichkeiten Chancen ergeben, äh, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und äh, Wirtschaft zusammen mit der öffentlichen Verwaltung in anderen Modus von Wissensmanagement und Zusammenarbeit zu bekommen, nämlich Open Government. Und ähm, da ist quasi äh, Open Data, vor allem Open Government da Data, ein zentrales Thema. Und äh, wenn man mal das erklären möchte, was Open Data ist, äh, ist es einfach der Sammelbegriff für Rohdaten, die einfach zugänglich und äh, frei nachnutzbar sind. Also frei nachnutzbar auch wirklich im nutzungsrechtlichen Sinne. Das eine ist natürlich, Daten einfach erreichen zu können und sie zu nutzen, aber das andere ist, dass sie schon äh, in der Regel jemandem gehören und deswegen auch geklärt sein muss, äh, kann man die nachnutzen. Und insbesondere, also wir reden eigentlich von Open Government Data, wir reden von Open Science Data, wir reden auch von Open Corporate Data.
1: Also sprich, bei, bei wenn Open ich, Government, darf ich mal kurz einhaken, sprich, wenn ja. ich eine Studie ja. mache, als Forscher kenne ich das ja, ich muss, äh, wenn ich, oder sollte, wenn ich die, ich publiziere, meine Daten zur Verfügung stellen, damit andere das replizieren können. In dem Kontext gibt es die Debatte lang und das ist auch ganz gut etabliert. Im Open Government Bereich, wo du ja vor allem unterwegs bist, wie sieht denn das da aus? Wir hatten neulich mal eine Folge über äh, E-Government, da werden ja viele Daten produziert. Das heißt, du bist jetzt äh, drauf und dran, die deutschen Regierungseinrichtungen zu überzeugen, dass sie ihre Daten öffnen sollten, damit... Jeder da dran kann oder wer, wer öffnen gegenüber wem?
2: Öffnen gegenüber allen. Äh, natürlich eingeschränkt durch den Datenschutz und eingeschränkt auch dadurch, dass bestimmte Daten äh, gefährlich für äh, kritische Einrichtungen sein könnten, natürlich äh, wie, was weiß ich, bestimmte Leitungsdaten oder sowas, wo man äh, Sorge hat, dass äh, sich dass darüber ja, einfach... Äh, ungünstige äh, oder, oder Missbrauch äh, ergeben könnte. Aber ansonsten ist quasi die Form Public Money, Public Ownership bzw. Public Money, Public Data. Und deswegen habe ich das vorhin auch mit Rohdaten äh, nochmal betont. Also es geht nicht darum, dass da schon quasi in gewisser Weise im Sinne von Schöpfungshöhe eine Aggregierung stattgefunden hat oder eine besonders intellektuelle Aufbereitung der Daten. Dadurch entsteht nochmal eine andere Qualität von Urheberschaft, sondern die Daten sind sowieso da in der Verwaltung, weil sie eben für die jeweiligen Aufgaben gebraucht werden. Und wenn die Datengrundlage schon auch da ist und bezahlt ist, und zwar aus öffentlichem Geld, kann man auch einfach sagen, naja, dann ist das ein neuer Teil von Daseinsvorsorge, es ist verschleißfrei reproduzierbar. Warum sollte man eben äh, diesen Rohstoff nicht allen zur Verfügung stellen?
0: Ich möchte mal die Frage stellen, wieso sind denn diese Daten so wichtig? Wieso ist das Öffnen von den Daten überhaupt relevant? Man könnte auch argumentieren, na ja, gut, die Verwaltung hat ihre Daten, mit denen bietet sie Services an. Der Bürger, der als Kunde dieser Services, muss doch eigentlich gar nicht darauf direkt zugreifen können. Wieso diese Offenheit?
2: Überlegung ist, und dahinter verbirgt sich eine Problematik, die zu dem auch später noch mal kommen kann, äh, Es ist in dem Diskurs um Open Data immer so ein Henne-Ei-Problem. Äh, einerseits soll, äh, nach, äh, es soll dargelegt werden, wo, ist, wo sind äh, die Anwendungsszenarien, andererseits ist auch die, die Überlegung, wenn man mal äh, die also es ist ja gar nicht klar, wel, also von außen, welche Daten alle zur Verfügung stehen in der öffentlichen Verwaltung und um überhaupt die Chance, die äh, reine Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen äh, ein, ein Anwendungsfall aus Daten, an, an den vorher noch niemand zum Beispiel innerhalb der Verwaltung gedacht hat, sich ausdenken kann, ist einfach erhöht, wenn sie zur Verfügung stehen und nachgenutzt werden kann und damit auch direkt was ausprobiert werden kann, ohne dass man spezifisch den Prozess des erstmal anfragen, es dann sich erstmal erklären müssen, sondern einfach das World Wide Web vom Textweb über das Medienweb. Zum Datenweb weiterdenken.
1: Also, wenn ich jetzt mal kurz äh, hier versuche, ein Beispiel aus dem zu machen, was du gesagt hast. Äh, du hast ja gesagt, Führerscheindaten, ja? Jemand, also es sollte offen sein, äh, wer wann wo sich zum Führerschein angemeldet hat und da bestanden hat. Und, und die, die Vision ja, ist Beispiel, jetzt, dass die Teenagers, die ja selbst viel Wissen über den Prozess von Führerschein kriegen und machen, werten selbst diese Daten aus und äh, entdecken vielleicht Dinge wie äh, wo Schwierigkeiten sind welche Gruppen also welche 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 Ortsteile in einer Gemeinde äh, vielleicht systematisch zu wenig Führerscheinanmeldungen haben oder Ähnliches einfach weil sie in den Daten herumstebern können und selber äh, auswerten ist das die
2: genau genau das hat natürlich das bringt eine eine Demokratisierung von der Analysehoheit mit sich die natürlich auch erstmal ausgehalten und gelernt werden muss in der Beziehung zwischen Bevölkerung und der öffentlichen Verwaltung. Dann lässt sich natürlich vielleicht noch nochmal mit dem Finger wohin zeigen, dass ein bestimmtes Quartier besonders viele Leute hat, die... Führerschein machen. Das kann eigentlich ja auch im Positiven heutzutage bedeuten, es ist ein Quartier von besonders modernen, dynamischen Jugendlichen. Also es entsteht ein Erkenntnisgewinn und vielleicht äh, guckt da einfach so eine bestimmte Fachverantwortung mit äh, drauf oder mit einem anderen Auge aus ihrem Fach drauf und so ist es mal ganz nett, dass eben andere mit, äh, mit, mit einem anderen Hintergrund auf
0: die Daten schauen. Gibt es denn Beispiele, Oliver, wo, wo sowas schon stattgefunden hat, also wo eine Stadt, eine Kommune, eine Region diese Daten öffentlich macht und kann man dann diese Dynamik auch wirklich sehen, dass dann die Bürger, die Firmen anfangen, die Daten anders zu interpretieren und auch die Nachfrageseite dann kommt?
2: Ja, also zum Beispiel in, ähm, in Kalifornien hat jemand mal die Daten ausgewertet äh, zu den äh, zu der geografischen Verteilung von ähm, ja wie heißt es nochmal, also von Psychosen, äh, zu, korreliert mit den Daten äh, der geografischen Verteilung von äh, Psychotherapeuten und korreliert mit äh, der geografischen Verteilung von äh, Vermögen oder von, von Lebensstandard. Und dann ist es, konnte man schon sehen, äh, in, in so einer Geoanalyse, dass in den Bereichen, wo die Leute äh, einfach ja, einen niedrigeren Nebenstandort oder arm waren auch äh, die, oder die Chance, dass da halt eben, oder einfach die Häufung von äh, Personen, äh, die Mental äh, Probleme hatten, äh, höher war. Aber allerdings da, wo dann die, Vers die Versorgung äh, der Leute stattfinden soll, nämlich bei den Psychotherapeuten, dass sie sich eben da eher da niedergelassen haben, wo, ähm, wo die Leute mehr Geld hatten. Wichtig ist aber dabei, dass man das halt äh, konstruktiv dann macht, ne? dass es das dann halt nicht irgendwo eine reißerische äh, Schuldzuweisung wird, äh, sondern dass man da quasi verstetigt in, in eine Zusammenarbeit zwischen äh, Gesellschaft, also zwischen Zivilgesellschaft, zwischen äh, der Wissenschaft und auch der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung kommt, weil die öffentliche Verwaltung ist ähm, ja, an der, an der öffentlichen Verwaltung wurde zunehmend gespart und äh, wir müssen einfach auch perspektivisch über die nächsten Dekaden, die auch volkswirtschaftlich bestimmt, in gewisser Weise auch Neuland für uns als verwöhnte Nachkriegsnation sind, dass man da einfach die öffentliche Verwaltung stärker unterstützt und in eine bessere, produktive, ko-kreative Zusammenarbeit
1: kommt. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, öffentliche Verwaltung vernachlässigt. Ich habe auf Facebook neulich gesehen, dass du im Bundeskanzleramt warst zu diesem Thema. Wo, wo bewegt sich denn Deutschland hin in dieser Diskussion?
2: Also ich war im Bundeskanzleramt eigentlich mehr wegen Innovationseinheiten. Äh, das hat Schnittmenge natürlich zu Open Data, weil in solchen Innovationseinheiten in der öffentlichen Verwaltung über alle Ebenen hinweg, Labore zum Beispiel, offene Experimentierräume, die auch andere Nationen wie zum Beispiel Österreich und Frankreich schon auch tatsächlich bei der Regierung fest implementiert haben, kann man eben diese Zusammenarbeit im Physischen praktizieren. Das sind auch geschützte Räume wo man sagt, da muss mehr ausprobiert werden, ohne dass das Ganze extrem unter politischer Beobachtung steht. Und deswegen war ich eigentlich dort. Aber da spielt auch praktisch die Zusammenarbeit zu den Themen wie, was können wir mit offenen Daten gemeinsam machen. Wir haben was identifiziert, wo man vielleicht gemeinsam dran arbeiten kann. Die können in solchen Experimentierräumen stattfinden. Insgesamt, was jetzt Open Data mal jetzt pur angeht in Deutschland, ist es so, dass wir seit äh, Mai 2017 auch ein richtiges Open-Data-Gesetz haben, allerdings nur auf Bundesebene. Das äh, hat im Geltungsbereich nur die unmittelbaren Bundesbehörden, also keine Anstalten, sondern nur die unmittelbaren Bundesbehörden. Es ist so, dass im Länderfinanzausgleich verabredet wurde, dass die Länder auch mit open data Gesetze nachziehen. Einige Länder haben ja über ein Transparenzgesetz schon länger open data äh, bei sich äh, implementiert, äh, Hamburg zum Beispiel, Rheinland-Pfalz. Wer auch noch ganz relativ stark ist äh, bei Open Data, ist Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, ich habe mal versucht, in solchen Open Government Data Portalen mal ein bisschen zu schauen, weil es mich interessiert hat. Ich komme jetzt aus Baden-Württemberg, das heißt, ich habe hier in der Region geschaut und ich muss sagen, ich war schon ziemlich ernüchtert. Also da sind eigentlich immer nur Fragmente von Daten da. Die Daten sind völlig unterschiedlich formatiert, die Daten sind nie aus dem gleichen Zeitraum. Es ist faktisch, faktisch unmöglich, damit irgendwas Vernünftiges anzufangen. Siehst du das immer noch auf diesem Niveau oder habe ich nur an der falschen Stelle geschaut?
2: Äh, man muss jetzt bei Baden-Württemberg auch dazu sagen, dass das Portal, ich meine, das ist sowieso im Moment off, weil es, gelauncht wird es wird schon seit anderthalb jahren gelauncht es hat sich in der zeit was getan weil du auch gerade sagst standards und da muss man sagen hat sich wirklich auch ja eine europäische idee durchgesetzt während man dabei war den deutschen standard für statistikdaten im open data bereich von ogd 1.0 auf ogd 2.0 zu modernisieren hat äh, die Europäische Union ihr Open-Data-Portal gelauncht und gleich dazu sich einen äh, Standard bauen lassen, Decat AP, worauf dann die äh, die verantwortliche Stelle in Deutschland, die eigentlich mit dem anderen Prozess beauftragt war, geschaltet hat und sich gedacht hat, nee, wir können jetzt nicht irgendwie unseren deutschen deutschen Standard hier allein ausbrüten und modernisieren. Wir schauen jetzt mal lieber, was das für ein europäischer Standard ist und dann hat man entsprechend eine Konsultation in der Szene gemacht unter den Wissenschaftlern auch und ist dann auch zu dem Schluss gekommen, dass man einfach den Standard der EU klont, so wie es ja auch gedacht ist und äh, und dieser Standard ist ist jetzt äh, geht jetzt durch die Normenkontrolle und wird dann auch verpflichtend für Open Data in
0: Deutschland. Okay, ich habe aber noch immer noch nicht verstanden, Oliver, muss ich gestehen, was passiert denn tatsächlich jetzt an, an neuen Dingen? Was also was sind die Erfolgsgeschichten, mit denen wir zeigen können, dass entweder die Gesellschaft oder auch die Wirtschaft auch von solchen Daten profitiert hat? Gibt es da denn Beispiele? Denn ansonsten reden wir über ein sehr abstraktes Konzept äh, zurzeit.
2: Naja, eine ganz äh, schlichte Erfolgsgeschichte ist ja überhaupt erstmal, dass viele äh, Fahrplandaten aus dem ÖPNV bei Google sind. Was natürlich dann wieder andere auf den Plan ruft, die sagen, ja, da werden ja mit unseren öffentlich, da, öffentlich finanzierten Daten auch Google genährt. Es macht keinen Sinn, da sich praktisch äh, in, in eine Unterscheidung zu begeben, weil dann kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Idee ist einfach, dass auch andere was damit äh, anfangen können. Und wenn Google was damit anfangen kann, ist gut. Wenn jemand anderes noch eine bessere Anwendung macht, wie Google, umso besser. Und bei uns in Heidelberg haben wir äh, eine Routenplanung entwickelt auf Basis der Mathematik von der Geoinformatik von Heidelberg, bei der Behinderte äh, eine, eine Barrierefreiheit komplett durchgerechnet bekommen durch die Stadt und gleichzeitig aber auch äh, Bürger aufgefordert werden oder aufgerufen werden können, mit an, bei der Erfassung von Barrierefreiheit, also ein Upstream zu haben, mit mitzuwirken. Das war was, wo, wo sich zum Beispiel Google einfach zu schade für war. Und das 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 kann das kann man auch hier und es gilt ja auch quasi eine gewisse digitale Souveränität in Europa aufzubauen. Und da gilt es quasi alle Parameter und dazu gehören auch offene Daten als Spielwiese in die Entwicklerschaft oder überhaupt insgesamt in das in die kreative Sphäre reinzugeben, damit man irgendwas anfängt. Und dass man auch letztendlich eine stärkere Datenkultur entwickelt und sich mit dem Thema intensiver au auseinandersetzt, weil äh, wahrscheinlich auch viele, die da ein, spe ein tiefes Spezialwissen sind, entweder schon in der Wirtschaft absorbiert sind oder aus ins Ausland
0: mitmachen. Du beschreibst es ja in deinem, auf deiner Seite auch als Betriebssystem einer Gesellschaft. Vielleicht kannst du den Begriff nochmal erläutern. Was meinst du damit?
2: Genau, das Betriebssystem einer Gesellschaft ist für mich die öffentliche Verwaltung. Das ist ja also Verwaltung, es verwaltet quasi die Funktion, wie eine Gesellschaft in den basalen Aufgabenstellungen miteinander funktioniert. Und deswegen ist für mich die Pflege einer, einer öffentlichen Verwaltung wie die Pflege eines Betriebssystems einerseits, was die Systemsicherheit angeht, ist irgendwo ein Bug. In unserer Administration laufen irgendwelche Sachen schief auf der einen Seite und auf der anderen Seite also quasi die Fortentwicklung, die offene Innovation, wie man es eben aus dem Betriebssystem, aus dem, aus dem Floss-Betriebssystem wie Linux, Genio Linux äh, kennt. Also so, ich finde es einen, einen ziemlich passenden Vergleich, da organisiert irgendwas Anwendungsfälle der Gesellschaft. Und die Gesellschaft oder die Community schaut rein und guckt, wo sind Bugs, aber wo kann ich auch praktisch meinen Beitrag äh, liefern, um dieses Betriebssystem zu verbessern.
1: Du hast Uli, du hast gerade äh, ein, ein Stichwort gesagt, das ähm, mich auffordern lässt, Co-Kreativität. Also wenn man an die Wirtschaft denkt, da gibt es ja auch eigentlich, und äh, gucke ich jetzt äh, an dich, Christoph, ähm, mit der Bitte, um, um ähm, da, da was hinzuzufügen, da ist ja auch die, 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 die Hoffnung, dass durch Open Source und Co-Kreativität gemeinsam mehr entsteht. Also dass Firmen eigentlich davon profitieren, wenn sie äh, Dinge entweder Daten oder Prozesse oder Code äh, zur Verfügung stellen, Und da gibt es ja auch Beispiele. Ist, äh, siehst du da eine Parallele zu den Gemeinden oder ist das von, von der Struktur her völlig
2: Also klar? Open Innovation ist, muss ja nicht quasi auf den privaten äh, äh, Sektor äh, eingeschränkt sein, es ist ja erstmal ein Prinzip, ein Innovationsprinzip, man, man macht es auf. Und schaut, inwiefern dynamisiert sich dadurch Innovation. In dem Fall hat es eigentlich sogar äh, die Wirtschaft da ein bisschen schwerer, weil sie muss ja in, in dem Moment auch sich überlegen, wie betreibe ich offene Innovation, um trotzdem auch weiterhin Geschäftsmodell zu haben. Das Geschäftsmodell der öffentlichen Verwaltung ist ein Staatsauftrag und das Geld dafür bekommt, es über, bekommt sie über Steuern. Insofern kann sie eigentlich äh, vielleicht offene Innovation betreiben erstmal. Interessant ist natürlich, dass in der Verschränkung zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Wirtschaft jetzt gerade durch eine intelligente Vernetzung viel komplexere Multi-Stakeholder-Systeme entstehen und dann auch wiederum die öffentliche Wirtschaft gefordert ist, sehr intelligent sich in diese Multi-Stakeholder-Systeme zu geben. Aber was einfach diesen Innovationsfaktor angeht, über Daten, Sie ist eine öffentliche Verwaltung, die einfach ihre Daten hat, die braucht jetzt nur noch diesen Aufwand und der sollte nicht so groß sein, vor allem sollte er normalerweise jetzt auch schon für die interne Nutzung von Daten Usus sein, also praktisch Datengovernance und Datenhygiene, wie ich es nenne und dann ist eigentlich das Open nur noch ein Tag, nur noch ein, 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 ein Nachnutzungslizenzverweis und äh, so, so, so sehe ich das einfach und insofern lässt sich einfach mit diesem kleinen Tag innerhalb unterschiedlicher äh, Metadatenaussagen eine Offenheit erzeugen, die die potenziell einfach eine größere äh, dynamische Innovation für den öffentlichen Sektor erzeugen kann.
0: Also wir haben ja mit Estland ein Land mal behandelt vor kurzer Zeit, das genau sowas macht. Das heißt, die Daten liegen in verschiedenen Töpfen. Es gibt die X-Road, das ist die Verbindung zwischen all diesen Töpfen und dann gibt es eben genau ein Governance-Modell. Wie kann ich entscheiden, wer wann welche Daten sehen darf? Und ich habe noch die gesamten Methoden dabei, um herauszufinden, wer hat es denn tatsächlich zugegriffen und ist in dieser Zugriff legitim gewesen. Ich möchte nochmal auf einen Aspekt hin, der, der mir schon die ganze Zeit durch den Kopf also Deswegen war ich auch gerade so still. Wenn ich jetzt den Vergleich mal zu einer Firma ziehe. Viele Großkonzerne haben erstmal die Arbeit aufgeteilt in verschiedene Abteilungen und Bereiche. Jeder mit seinem Kernprozess erzeugt irgendwelche Datentöpfe in irgendwelchen Datenbanken. Und dann kommt jetzt gerade seit vielen Jahren ja die, die Ansage, Mensch, lasst uns doch diesen Data Lake machen. Das heißt also, diese Datentöpfe, die separat voneinander entstanden sind, nichts miteinander zu tun hatten, nicht vernetzt waren, die werden auf einen Haufen geworfen und es bringt exakt nichts. Das heißt also, die bloße Verfügbarkeit der Daten selber führt noch gar nicht dazu, was man eigentlich erreichen möchte, nämlich, dass man eigentlich in ein datengetriebenes Modell kommt zum Beispiel äh, zu testen, zu entwickeln in ein Data-Driven äh, Development. Das heißt also, erst wenn ich aus diesem Data Lake ein, ein abgestimmtes Modell baue, dann wird da was draus. Oder ich habe es auch vor kurzem auf einer Konferenz gehört, also AI ohne EI, ohne Informationsarchitektur ist eigentlich nicht möglich. Wie siehst du denn diesen Aspekt? Also die Verwaltung jetzt nicht nur dazu zu bringen, ihre Daten umhin zu sondern die ganzen Entscheidungen der Verwaltung und auch die Entscheidung der Politik wirklich auch datenbasiert hinzubekommen.
2: Also evidenzbasiertes Verwaltungs- und politikhandeln. Also was Lake oder Nicht-Lake angeht oder Data-Driven, das ist ja die Frage, ob deduktiv oder induktiv. Ne? Also lässt man sich quasi aus, äh, aus, aus, einem, aus einem Lake, aus einer Big-Data-Situation äh, vielleicht auch einfach schon äh, zufallsgetrieben oder einfach aus einer Idee heraus, na, ich, Hauptsache ich also ich habe es jetzt und ich probiere es mal austreiben oder kommt man praktisch von der Aufgabenstellung oder von der Problemlösung und schaut dann quasi, wie sich, lassen sich dafür die Daten gewinnen. Was da jetzt, äh, da, also ich glaube, dass, dass beide Wege wichtig sind. Ähm, das hört sich jetzt so nach so einer diplomatischen Antwort an, aber ich glaube da tatsächlich dran. Und äh, solange einfach die Aufwände äh, im Rahmen bleiben, ist es auch Gut, wo ich mir ehrlich gesagt sogar ein Data Lake wünschen würde, und da kommen wir nochmal zu einer anderen Dimension von Open Data, nämlich supranationales Monitoring und Administration. Ich rede hier von un SDGs, also Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und ihre Indikatoren. Ich rede von äh, Finanztransparenzen, von Fördermitteltransparenzen, was jetzt auch gerade äh, im, im Bereich... Äh, ja der Förderkulisse EU, Bund und Länder interessant ist, um da auch mal ein bisschen die EU-Förderung stärker zu isolieren und damit quasi die EU auch oder die Brüsseler Hilfen äh, sichtbarer zu machen. Ich rede äh, auch davon, in Zweier war eine Richtlinie vor der Public-Sector-Information-Richtlinie oder sagen wir es mal so, äh, äh, flankieren zur Public-Sector-Information-Richtlinie, die äh, die Verfügbarkeit und Nachnutzung von, äh, von, von äh, Daten zur Landnutzung
0: also das kann ich nachvollziehen. Da gibt es ein schönes Beispiel vom WWF. Und zwar gibt es ja Fangquoten für die Fischerei. Und die Fangquoten sehen also vor, dass ein Schiff dann eben gewisse Quoten im Hafen äh, nicht übererfüllen darf. Das wird kontrolliert. Und dann hat sich aber ein Team vom WWF eben hingesetzt und hat dann die Navigationsdaten dieser großen Schiffe, die über Transponder auslesbar sind, ähnlich wie bei den Flugzeugen auch, einfach mal komplett zusammengesammelt aus allen möglichen Quellen, aus also Satellitendaten und so weiter. Und dann kam eben raus, ja, da schickt man so ein großes äh, Fischereischiff wie eine Fabrik für Fast ein Jahr aufs Meer, 200 Tage sind teilweise die Schiffe draußen und kleinere Schiffe fahren ständig an und ab und verschleiern damit die tatsächlichen Fangquoten. Also das sind Beispiele eben dafür, dass man natürlich wunderbar Dinge umgehen kann und vor allem auch die Symbolpolitik, die dann nach außen tolle Erfolge hat, indem sie irgendwelche Quoten beschränkt, massiv unterlaufen werden. Das ist ein
2: spannendes, äh, spannendes Beispiel, gut, cool, das merke ich mir.
0: No? Was würdest du denn, du hast ja auch eine Empfehlung für, die, für den Koalitionsvertrag geschrieben. Jetzt wissen wir, dass die GroKo nicht gerade den einfachsten Start hatte und auch sonst nicht gerade handlungsfähig zu sein scheint. Wenn du das aber anschaust, das, was da drin steht und das, was jetzt gerade so sich entwickelt, wie würdest du denn da deine Empfehlung mal auf den Punkt bringen? Was waren so die wichtigsten, die du dort reingeschrieben hast? Und wie siehst du eine Chance einer Umsetzung?
2: Naja, das, was von mir im Koalitionsvertrag gelandet ist, ist die Empfehlung eben äh, dieser Open-Government-Labore. Also ein Netzwerk an auch regionalen Open-Government-Laboren eben zur, äh, äh, zu, für die Innovationsdynamik äh, der öffentlichen Verwaltung.
0: Das Experimentieren ist ja auch ein Bestandteil von jeder agilen Organisationsform. Aber ich glaube, da sind wir mit der öffentlichen Verwaltung noch ziemlich weit entfernt. Ich glaube, die Digitalisierung der Verwaltung läuft ja auch zwar zunehmend mit mehr Maßnahmen, Vielleicht kannst du zum Abschluss noch eine Einschätzung da geben, denn das Öffnen der Daten braucht ja auch eine digitale Infrastruktur, digitale Prozesse in der Verwaltung selber für ihre ganz eigenen Zwecke. Wie schätzt du das ein und wo stehen wir denn da im internationalen Vergleich?
2: Ich glaube, das kann man gar nicht so richtig international vergleichen. Ich weiß nur, dass eben Südkorea sich gerade sehr, sehr von sich reden macht,
0: also herzlichen Dank auch für deinen Beitrag, das Thema in die Gesellschaft, und in die Politik reinzutragen und dann freuen wir uns darauf, in den nächsten Jahren da Fortschritte zu sehen.
1: Genau, auch von mir ganz herzlichen Dank.
0: Schönen Abend dir, Oliver.